0: Os missionários terminaram esta etapa na África e já estão de volta entre nós. Essas incursões dos missionários na África são muito importantes para a ordem no planeta. Vocês sabem que existe uma indústria da guerra interessada em fabricar bombas e em fabricar armamentos. Então, as guerras são alimentadas para que esta indústria prospere. E a África tem sido um continente muito visado por essa indústria, porque existe também um interesse em que a África se desvitalize o mais possível como população porque a África tem muito minério que interessa muito para o resto do mundo. Então o resto do mundo é como se invisivelmente conspirasse para que a África se tornasse uma mina sem controle para aqueles que vão lá explorar, para coisas científicas e principalmente para a indústria nuclear. De forma que o fato de Maria pedir que nós fôssemos lá é para, nessa situação apocalítica, essa situação extrema, se fizesse todo o possível para que algumas almas não se apagassem completamente, não se perdessem ou não fossem destruídas, de forma que esta colaboração que os missionários estão dando na África, não é a primeira vez que vão lá, isto é uma colaboração de muito interesse universal, porque vocês imaginam que uma raça desaparecer por conta da maldade humana, isso desequilibra muito a ordem das raças. Então, atrás desse pedido de Maíndra, estão motivos planetários, realmente. Então, esses missionários são muito bem-vindos, não é? E parece que terão outras missões do mesmo nível, proximamente. Porque parece que também deverão ir à Índia, que é outro lugar que está em pleno apocalipse racial, então nós agradecemos muito que esses irmãos tenham trabalhado muito bem como trabalharam, que nós fomos acompanhando por aqui e lhes damos as boas-vindas. Uma pessoa diz o seguinte, eu só sinto conexão com o alto quando me dirijo em oração a Samana, Maria e a Deus diretamente. Não me sinto tocado quando faço outras orações, como o Rama e os mantras. Bem, é um princípio que nós fazemos uma oração ou um mantra quando sentimos, quando estamos conectados interiormente com eles, com a oração ou com o mantra. Então, individualmente, você pode fazer a oração que para você for melhor. Individualmente, você não precisa fazer as orações e os mantras que estão disponíveis. Você pode fazer a sua escolha ou seleção. Tendo em vista que você precisa mesmo se comunicar com a oração, não é? Para que ela realmente tenha efeito. Agora, grupalmente, quando você se encontra em grupo, então será uma oferta sua orar junto com o grupo, porque isto pode fazer esse ato de amor seu, de colaborar, de acompanhar o grupo na oração grupal. Mesmo que não seja a sua oração preferida, esta oferta vale muito, essa sua renúncia vale muito. Então, quando você estiver em grupo, seria bom que você acompanhasse o grupo. E isto vai fazer que aconteça uma transformação em você, eventualmente, não? Porque é muito importante, neste momento atual, nós pronunciarmos Rama, como vocês sabem, não? Isto tudo tem também um efeito oculto que vai muito além daquilo que nós sentimos, percebemos ou preferimos. Esta pessoa que está sonhando com escadas, escadas em espiral, a escada em espiral significa evolução. A evolução é feita em espiral. Este é um símbolo que, se nós refletirmos sobre ele, Vamos ter muita clareza. Agora, as escadas que não são em espiral, nos sonhos, simbolizam que devemos subi-las, que devemos evoluir. Então, quando se vê uma escada reta, quer dizer que a gente trabalhe para evoluir, trabalhe para mudar de plano. E quando no sonho se desce escadas pode estar significando que estamos regredindo em algum ponto. Então teríamos que fazer um exame de consciência, porque se estamos descendo escadas nos sonhos, quer dizer que estamos regredindo. Então precisa ver em que ponto nós teríamos que nos trabalhar ou nos recuperar. Agora, outra pessoa está sonhando com outras pessoas, inclusive sonhando com... Alguém que se diz Jesus Cristo. Então, as forças involutivas, quando encontram alguém que tem facilidade para sonhar, as forças involutivas ficam criando imagens. E elas podem criar imagem de alguém que vem falar conosco nos sonhos. E sempre que a gente sonha com outra pessoa ou se a gente vê Jesus Cristo na sua frente, como esta pessoa vê, é preciso fazer o sinal da cruz sobre essa imagem. Porque o sinal da cruz, aquela cruz cristã, não aquela que tem quatro braços iguais, a cruz cristã. Quando se faz o sinal da cruz, qualquer imagem falsa se dissolve. Então, quando vocês verem Jesus Cristo na sua frente, não esqueçam de fazer o sinal da cruz. Porque essas forças involutivas se travestem de outras pessoas ou se travestem daqueles seres aos quais temos devoção para nos desviar do caminho. E se a gente se ilude com essas coisas, com esses sonhos ou com essas visões, nós poderemos facilmente ser desencaminhados. Então é preciso fazer o sinal da cruz sobre o que se sonha com outros, ou com imagens de pessoas, porque assim as coisas se esclarecem. E uma pessoa está observando que em Figueira nós vivemos em um berço esplêndido e que numa grande cidade onde ela vive, a forma de vida é quase insuportável. Veja, cada um de nós vive aonde escolheu. Então, há sim karma compulsório nestas coisas, mas em princípio, como base, a gente vive onde escolheu viver. Essa escolha às vezes é feita antes de encarnar, ou esta escolha é feita durante a encarnação. Mas se você examinar bem, você vai ver que você mesmo escolheu viver nessa cidade onde você acha que é insuportável. E aí quem sabe se você pode reformular as suas ideias, reformular as suas metas, né? porque há certas metas que a gente só pode cumprir, só pode conseguir em certos ambientes. Então é muito fácil que uma pessoa que tem uma meta ambiciosa vá parar numa grande cidade e lá então ela tem que arcar com aquilo que acontece numa grande cidade. E isto tudo serve para nós fazermos experiências. Não é? Claro que uma alma experiente não vai escolher viver numa grande cidade, a não ser que ela esteja lá a serviço de alguma coisa, ou que ela tenha sido enviada para lá por uma meta, por uma força maior. Mas quem pode escolher, evidentemente vai escolher ali aonde ela quiser. E aí vai depois fazer a sua própria experiência. Agora, ajudas e tentações, nós podemos ter em todos os lugares. Então, mesmo que estejamos no lugar onde escolhemos, ali vamos ter ajudas e vamos ter tentações. E aqui também, que a pessoa diz que estamos num berço esplêndido, talvez ela não saiba que aqui todos também têm ajudas, mas também têm tentações para resolver. Porque isso tudo faz parte do processo das almas encarnadas. E como tentar trabalhar a sexualidade em um casal onde um não quer mais sexo e o outro necessita disso? Veja, para a gente se unir com uma pessoa num matrimônio, Precisa que seja muito indicado, porque você se unir com uma pessoa no matrimônio, isto quer dizer que você deve ter um caminho a fazer junto com aquela pessoa. E assim mesmo, é preciso sinais muito claros para ver se esse caminho é através do matrimônio ou se esse caminho é através de caminharem juntos, normalmente, naturalmente. E aqueles que contraíram matrimônio, contraíram compromissos kármicos e agora se encontram nesta situação, é porque não tinham experiência e contraíram matrimônio assim inexperientes como eles são. E agora precisa então que haja um acordo, precisa que se reflita, que se converse juntos é? para ver que solução dá para isso? Porque se nós formos ler as epístolas de Paulo de Tarso, que falam sobre esse assunto, Paulo de Tarso diz que neste ponto a gente não deve ser violado. Então, se você não quer ter relações sexuais, segundo Paulo de Tarso, você não é obrigada. Então você tem que refletir com o seu marido. Refletir com ele e ver o que, que vocês resolvem. Agora, pode consultar Paulo de Tarso antes desta conversa, que poderá lhe fazer muito bem. Aqui uma pessoa que deve estar ligada à educação, pergunta quais serão as metas e o modo e as tarefas para quem está coligada com a nova escolaridade. A nova educação, a educação que aparecerá no planeta Terra na sua superfície, depois da purificação, a nova educação não tem nada a ver com isto que se ensina hoje nas escolas. Na nova educação, se ensinará em diferentes níveis, se ensinará a respeito da alma e da mônada para todo mundo. E até lá já terá havido uma espécie de seleção na humanidade. Então, a escolaridade será nós sabermos, conhecermos as leis espirituais. Será a respeito da existência da alma, da existência da mônada, da existência da hierarquia e assim por diante. Agora, as pessoas que estão envolvidas com a educação de hoje que são professores ou que estão coligados com isso, como esta pessoa que fez a pergunta, o que se pode fazer hoje é dar o melhor de si, o melhor que for possível, orar muito e sempre se ofertar para o plano divino. Faça sua oferta ao plano divino e o plano divino verá o que fazer com você. Se você está envolvida com educação hoje, está preocupada com aquilo que você tem que ensinar. Você se ofereça ao plano divino, nas suas orações, que ele lhe dará alguma resposta. Mas a nova educação não tem nada a ver com esta educação que a gente vê hoje. E uma pessoa está perguntando sobre o planeta Saturno, porque ela ouviu um CD sobre isto. No Glossário Esotérico, você tem um item chamado Saturno. Então, você lá tem, talvez, o que precisa. Agora, a coligação a ser feita não é diretamente com nenhum planeta. A coligação a ser feita é com a própria alma. E a alma depois vai nos encaminhando para a mônada, para o espírito. E nesses contatos com a alma... E nesses contatos com o Espírito, nós ficaremos sabendo, eventualmente, da nossa origem e de alguma coisa a respeito de outros planetas. Mas isto não é uma curiosidade, e isto não é um fato cultural. Para nós termos uma coligação específica com outro planeta, além deste onde nós estamos, é preciso que isso faça parte do nosso preparo para a volta para lá ou para alguma tarefa que a gente tenha aqui e que depois de ter encarnado aqui esquecemos disso, esquecemos de tudo. Então talvez uma coligação com essa nossa origem possa nos relembrar e possa nos reorientar. Mas isto não é uma coisa teórica e nem que se faz com a mente ou com o próprio intelecto ou com a vontade humana. Isto é a nossa alma ou a nossa mônada que encaminha. Agora, o mínimo que a gente possa saber sobre os planetas, isto lá no glossário, você tem algumas notícias. E uma pessoa está muito angustiada, porque ela acha que cometeu uma falta muito grave há muitos anos atrás e ela não consegue se liberar disto. Antes de dormir, ela assistiu um vídeo sobre Medjugorje, um vídeo que, segundo ela, se chama Quando o Céu Toca a Terra. Enquanto ela dormia, ela se sentiu lá em Medjugorje e uma luz muito intensa, em forma de várias flores, veio sobre ela. Nesse momento, ela acordou com a presença daquela luz e ela quer saber se isto quer dizer que ela foi perdoada da sua falta. Sim. Parece que sim, não é? Agora, se você se sente perdoada, muito importante é você não voltar a cometer a mesma falta. Porque sempre que a gente recebe um perdão tão evidente através de um sonho, a gente fica responsável por aquele erro não repetir mais, isto é muito fundamental. E se você decidir não repetir mais aquele erro, a sua angústia passa. Porque a sua angústia é a incerteza, é a insegurança com você mesma. Então no momento que você decide não repetir aquele erro, depois que foi perdoada, segundo o seu sonho, você, então, esqueça isto e cuide de não reincidir e fica curada da angústia. Agora, aqui uma pessoa está fazendo algumas considerações sobre a situação dela em um dos nossos grupos de serviço, no grupo dos missionários. E ela está se sentindo um pouco exposta demais ela está se sentindo que está ficando muito conhecida, porque está havendo um movimento muito grande de informações a respeito deste grupo de missionários. Então, isto quer dizer que você está nesse grupo, inclusive para transmutar em você certas coisas, porque quando se fala do grupo dos missionários, não é para que eles fiquem vaidosos, fiquem conhecidos, como você diz. Se fala dos missionários pedindo colaboração e para comunicar a todos os que não são missionários que podem se apresentar para ajudar aquele grupo. Então, quando se fala dos missionários, as mensagens não são feitas para os missionários. São feitas para aqueles que não são exatamente para ver se eles descobrem, se tem que descobrir, que o caminho deles é ser missionário ou ajudar os missionários. Temos aqui duas perguntas. A primeira é se existe a possibilidade de alimentarmos o corpo com energias celestiais apenas se elas suprem as necessidades físicas. Existem casos conhecidos de seres que se mantiveram em retiro e puderam passar 40 dias sem se alimentar. Mas parece que 40 dias é o limite para o corpo humano atual. Mas para um corpo permanecer 40 dias sem alimento, precisa que ele tenha uma constituição especial, tenha sido muito purificado, transmutado em certos aspectos e assim por diante. A meta não é não dar alimento para o corpo, para o homem de hoje, para quem está no caminho. A meta não é fazer jejuns prolongados, castigando o corpo ou forçando o corpo. Hoje, a meta é você comer o estritamente necessário, você se alimentar para manter o corpo, para manter o corpo em ordem, para manter o corpo de forma adequada para ele conseguir fazer o serviço que lhe está destinado. Então, não se trata de fazer mais ou menos jejum. Se trata de manter o corpo de forma que ele possa corresponder às necessidades do serviço e do trabalho do indivíduo na época de hoje. Antigamente quando o mundo estava menos contaminado, a superfície da Terra estava menos contaminada, era possível, sim, muitas pessoas fazerem jejuns prolongados. Mas com a contaminação do planeta, com a contaminação do ar que respiramos, da água que bebemos e tudo mais, esta capacidade do corpo de se manter mais ou menos tempo sem alimentos foi diminuindo. Então, um corpo de hoje não é o mesmo corpo daqueles pais que ficavam 40 dias no deserto ou que viviam no deserto comendo uma coisa ou outra. Então, hoje a situação mudou e nós teríamos que agir inteligentemente e não emotivamente. O importante não é isto, o importante é que o corpo esteja em ordem para cumprir aquilo que lhe foi destinado. E aí cada um agirá conforme o seu discernimento. É claro que faz parte do caminho e da purificação do corpo, não? Nós não nos excedermos em alimento, nós não abusarmos daquilo que gostamos, que temos preferência e que eduquemos os nossos hábitos. Não só o nosso corpo, mas que a gente eduque os próprios hábitos. E para isso já existem muitas orientações a este respeito. E outra pessoa está perguntando se, se pode explicar... O que simbolizavam aqueles três dias que Jesus esteve desaparecido e que seus pais o estavam procurando? Bem, ele ficou desaparecido e depois os pais o encontraram pregando e ensinando os doutores do templo. Agora, o que aconteceram naqueles três dias antes dele chegar no templo? para estar ensinando os doutores, isso não foi revelado pelas escrituras. Algo a esse respeito existe na obra Mística Cidade de Deus, que é uma obra inspirada pela própria Virgem Maria e que foi escrita no século XVII. É uma obra que a Igreja Católica reconhece como verdadeira, mas é muito discreta no divulgá-la, porque é uma obra que realmente entra em detalhes da vida daquela família, da vida de Jesus, Maria e José, que segundo aqueles que selecionam e que controlam estas obras, acham que a humanidade não está preparada para saber certas coisas. Então, eu não sei se isto é real ou não, mas aquilo que nós sabemos e cuja origem não veio exatamente dos evangelhos, o livro oficial para essas coisas, mas que vieram por outras vias, nós mesmos também temos muito cuidado não no divulgar certas coisas. E claro que não vamos divulgar certas coisas pelo rádio nem pela televisão, porque seria um desastre, mas certas coisas em total segredo não se deveria deixar, porque há sempre almas que necessitam destas coisas fora do comum e há muitas almas que necessitam de irem se aproximando da verdade. De forma que esta obra, A Mística Cidade de Deus que é inclusive editada por um monastério cristão, esta obra dá muito esclarecimento a respeito de coisas que não entram em contraste com o Evangelho, mas que não aparecem no Evangelho, não são reveladas no Evangelho. Inclusive isto do que aconteceu naqueles três dias em que Jesus estava desaparecido dos pais. Bem... Uma pessoa está pedindo orientação sobre vidência, clarevidência e clareaudiência. Qual é a diferença entre esses estados? Quando alguém tem vidência, simplesmente, isto pode ser uma manifestação da glândula pituitária, que nós temos todos na cabeça, entre as sobrancelhas, do lado de dentro, obviamente. Então, esta glândula pode se excitar, ou esta glândula pode ficar influenciada, ou ela pode desenvolver de forma que a pessoa se torna vidente. Clarividência é outra coisa. Enquanto a vidência vem das glândulas, a clarividência, quando ela é trabalhada, quando ela já é instalada, a clarividência é um instrumento da alma para instruir a pessoa, para informar a pessoa. E na clarividência, quando a gente é informado pela alma... Então se vê as coisas, mas é diferente da vidência. Então quando é clarividência, tem um, um fundo não só educativo, mas um fundo de ajuda ao serviço. Então para uma pessoa ter uma manifestação de clarividência, precisa que ela tenha que saber aquilo para ela se instruir ou para ela ajudar em alguma coisa, ou para ela participar de um trabalho grupal, ou de um trabalho importante para um grupo e para um planeta. Então a alma vai usar a clarividência quando se trata de uma coisa importante, ou para a pessoa, ou para o grupo ao qual ela está coligada. Agora, a vidência se essa glândula estiver funcionando, nós começamos a ver coisas. E nem sempre tem sentido as coisas que a gente vê por vidência. Nem sempre tem sentido. Geralmente são quadros, são fatos, são pequenas histórias, coisas dramatizadas que emergem do subconsciente da pessoa. E como a pituitária está funcionando, ela vê. Agora... Na clarividência, ela não só vê como ela sabe o que está vendo. Ela tem conhecimento do que está vendo. E se houver alguma interferência na clarividência, o verdadeiro clarividente também percebe. Percebe que houve uma interferência de forças contrárias para prejudicar a visão. Então, entre vidência e clarividência há muita diferença. A maioria dos videntes não sabe o que estão vendo. Tanto assim que diz o que significa isto, o que significa aquilo, quando eles veem. Isto quer dizer que é vidência. Porque se fosse clarividência, ele não só veria, como ele sabia, o que quer dizer, e ele teria o discernimento para saber se aquilo é falso ou se aquilo tem influência da imaginação. E a pessoa também quer saber clareaudiência. Nós podemos também ouvir coisas pelas nossas glândulas, pelo nosso ouvido interno. E uma clareaudiência é diferente. Se você escuta uma coisa, mas nem sabe de onde vem... Isto não é clareaudiência. isto é um movimento das glândulas, é uma abertura dos seus sentidos internos, que ainda não estão educados. Então você ouve uma coisa, mas não sabe de onde vem, não sabe quem é, às vezes ouve coisas sem sentido, e clareaudiência não. Clareaudiência audiência é um, um membro da hierarquia, ou o seu próprio espírito, Pode informar você de uma coisa por clareaudiência, você ouvindo. Mas isto não é como ouvir como se ouve aqui. É uma audição cheia de sentido, cheia de significado, que realmente nos transforma. E, geralmente, quem é clarividente ou clareaudiente sabe muito bem se aquilo é só para ele, para ele se guiar diante de algum acontecimento, para ele ser orientado, e ele sabe quando aquilo é para ser transmitido para alguém. Ele sabe, porque muitas vezes, por clara audiência ou por clarividência, se pode ver coisas de outras pessoas, mas se aquilo vem da alma ou se aquilo vem do espírito, então, a gente sabe por que está ouvindo aquilo. Talvez seja para ajudar a outra pessoa. E nem sempre é para falar o que se ouve ou o que se vê. É preciso que a pessoa tenha muito discernimento. Porque a revelação do que se ouve e do que se vê, isto tem muito valor para as outras pessoas quando é verdadeiro. Então, isto tem que ser usado... Positivamente, isso tem que ser usado evolutivamente. E não para nós darmos importância para nós mesmos, estarmos nos exibindo, não é? nos impondo através desses mecanismos. Bem, a vidência, mesmo que seja mal empregada e mal usada e mal compreendida, a vidência pode continuar porque aquele é um desenvolvimento da glândula também. Mas a clara audiência ou a clarividência, em geral, se recolhe quando nós cometemos algum erro, depois de termos sido informados ou depois de termos escutado. Então, se a gente comete vários erros seguidos, aquilo se retrai, aquilo se retrai. Tanto assim que se vê algumas pessoas que tem tendência para isto, e tem até algum canal aberto, mas como fizeram mau uso disto em alguma vida anterior, nesta vida a vidência, a clarividência fechou, e a pessoa fica um pouco desorientada em certos momentos, porque as glândulas continuam a funcionar, lhe mostrar quadros, coloridos, interessantes e tudo isso, mas que é como você está num cinema, aquilo para nada serve. E isto é uma espécie de pagamento que a pessoa está saudando, não é? Por ter usado mal essas coisas numa vida anterior. Geralmente, quem é verdadeiramente clareudiente e clarividente é muito econômico, do que fala a respeito desse assunto. É muito econômico, porque sabe que isso tem influência. Então, se a pessoa diz, eu vi isto, eu vi aquilo, isto é uma pessoa superficial, é uma pessoa inconsciente, porque quando ela diz isto, ela vai influenciar o outro, ela vai mexer com o íntimo do outro. Então, isto precisa ser realmente muito autocontrolado. E esta pessoa está contando alguns sonhos que ela teve e alguns sonhos estão incomodando muito e ela está pensando em tomar valeriana para poder regularizar esta situação. Sim, a valeriana é, é muito, muito eficiente, mas não se deveria usar nenhum tipo de medicamento sem uma orientação ou sem o um acompanhamento de alguém competente, principalmente valeriana. Então, ela está perguntando, por exemplo, o que significa sonhar com perseguição? Olha... Existem dicionários de sonhos que são livros que não são recomendáveis, justamente porque no dicionário de sonhos se diz perseguição quer dizer isto, não é? Sonhar com cachorro quer dizer isto, sonhar com gato quer dizer isto. Isso é o dicionário de sonhos. E isto não é recomendável. Isto nos tira do caminho da verdadeira compreensão dos sonhos. Porque se essa pessoa diz, o que quer dizer sonhar com perseguição? Eu não sei, depende de como foi o sonho. Você tem que contar o sonho para nós vermos o que significa aquela perseguição. Se você for um dicionário de sonhos, você encontra lá. Sonhar com perseguição é uma porção de coisas. Mas não se iluda com aquilo. É preciso ver como foi o sonho todo... Não é? é preciso ver como é que você se preparou para adormecer. Certos sonhos são influenciados pela sua preparação pelo adormecer ou pela sua falta de preparação. Então, para se dizer para uma pessoa o que um sonho significa, precisa que a gente saiba de outros detalhes. Não é? E sempre é muito bom que a pessoa descreva o sonho inteiro. Não só o que é sonhar com perseguição, eu não sei. Precisa dizer como foi esse sonho. E depois você precisa também, para poder compreender e analisar isto, precisa estudar o seu estado de ânimo, precisa saber o que o sonho está querendo dizer para você. Então, isto é um estudo que não deve ser assim um pouco superficial. Então, esta pessoa, se quiser mandar dizer como foi o sonho todo, com todos os detalhes, a gente pode depois tentar estudar, já que é uma pessoa já conhecida. Aqui, por exemplo, durante a sessão de mantras, alguém viu um balde com um líquido violeta. Veja, isso são coisas que não são simbólicas. Isto são coisas que se vê porque, principalmente durante uma sessão de mantras, todos nós ficamos, ficamos predispostos, não é? inclusive a vermos coisas ou a ouvirmos coisas por causa do movimento das nossas glândulas. Então, isso é muito comum que você, num momento especial, como ela viu, veja um balde com coisas dentro. Isto não tem sentido, isto não, não tem um simbolismo, isto não está trazendo um ensinamento. É apenas um, uma manifestação provocada por aquele estímulo.